0: 快手朝本地开了三枪。本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春，我是本栏目主播金涛。虎嗅获悉，二零二三年上半年，快手本地生活正在全力推进模型验证。上海、青岛、哈尔滨这三座城市是具备战略意义上的三大战场。快手内部人士透露，现阶段的主线任务是尽可能保证跑通的单程模型具有可复制性。其中，上海是典型一线城市的代表。而哈尔滨是快手高渗透的网红城 市， 他们作为试点城 市， 都具备日活跃用户的优势。至于青 岛， 快手本地生活的青岛负责人陈安向胡秀表 示， 青岛是快手生态里比较典型的中间端城市代 表， 青岛模式的跑通具有极大的可复制性。胡秀了解 到， 青岛开城一个月就做了五百万 GMV， 目前已培养出月销二十万的达人。即便如 此， 追求 GMV 数字上的突破也不是快手的短期目标。模型验证才享有最高优先级。陈安认为，业务早期先做什么，哪方面一定要抓，直接决定着业务地基能否夯实。对此，在3月29号的财报电话会上，快手 CEO 陈一笑决定本地生活从以下两个方面发力：第一，内部完成团队搭建，逐步完善打法策略；既要综合评估流量和内容供给方面的优势，也要结合本地用户消费习惯及产业链能力，力推核心城市的模型验证。第二，供给端主要以服务商、第三方平台合作为主，通过少量直营 BD 给服务商提供样板，持续丰富供给。到这儿，在流量引领潮水走向的叙事惯性当中，抖音、快手在美团与阿里之间撕开了一条口子，本地生活赛道也迎来了新老玩家充满雄性荷尔蒙的这一轮角力。其实，快手对本地生活的觊觎，早在四年前就已经埋下了伏笔。从2019年到2021年，快手虽然在本地业务方面持续推进，但那时本地生活仅是快手大生态的局部小拼图。转折点在2022年1月，快手与美团的战略合作落地。一位业内人士对虎秀分析：抖音是流量场，对用户的交付价值仅仅局限在内容，缺乏对客户的持续挖掘。快手以人为维度，流量的私域属性强，并不打压流量的外流外导。更重要的是，快手把本地生活吃进去，却也正好缺乏美团那样的履约能力。理论上，两者互补契合，快手还能省去大量业务试错成本。2022年9月，快手将分散在主站和电商两个事业部的本地生活整合升级为独立事业部，交给效果负责。整合完成之后，本地生活与主站、电商、国际化业务处于同一层级，与美团的合作也并行推进。在这之后，快手本地业务的发展进度也在不断加快。据不完全统计，已入驻快手开通团购的业务品牌包括半天妖、华莱士、味多美、马永记、南火锅等。在此基础上，快手将单程模式验证的打法确定下来，然后开始挑选代表性城市做深耕，而非全国铺垫。程一笑表示，虽然目前本地生活整体的线上化率较低，但商家获取流量的需求不断增加。这就需要通过线上渠道和内容加强引导。九千中台专家纪要显示，快手的推荐逻辑为同一用户的差异化直播推流。该推送在算法维度包括召回、排序和最终展示，其中如何对直播进行排序为最核心的因素。具体到落地运营，陈安向虎嗅分析，现阶段快手本地生活业务主要分为三条线，这能保证本地业务运转，并根据业务需求进行动态调整。其中第一条是客户经理线，主要追客户合作；第二条是生态运营线，通过曝光宣传将商品卖点深入给到消费者；第三条是生态能力线，负责前两种角色的能力成长。值得注意的是，抖音把本地重心放在客户引入和城市客户覆盖上，同时快手本地业务也需要量化考核、投入周期、业务决策都需要反馈机制。那程一笑为何亲自上阵呢？事实上，早在2022年9月，快手就进行了组织架构调整，程一笑兼任快手电商第一负责人，原负责人笑古转战本地生活业务。这一举措既让本地生活从暗线浮上牌桌，也展示出电商业务在内部的地位之高。CEO 亲自下场带业务，足见快手对电商业务寄予了厚望。接近快手管理层的人士向虎嗅透露，程一笑针对此次架构调整开了一场电商业务全员会，他在会上表示。第一，他对电商业务很感兴趣，保持高度的好奇。第二，电商和商业化对快手长期发展至关重要，长远来看甚至决定营收天花板。第三，他能做一些效果做不了的事情，解决一些效果解决不了的问题。至于为何卡在那个时间点调整，程一笑表示，时间点不重要，应该将电商重要性放得更高，就立马调整。与此同时 ，2022 年9月正是快手推行降本增效的时间窗口。降本主要来自两部分，一是快手商业化部门的瘦身，将团队人数进行压缩；二是快手与代理商之间的返点在2022年降了十个点。增效的核心举措是减少不适配、跑不起来的业务线，聚焦电商、本地生活等业务线。值得注意的是，快品牌正是在程一笑亲自上阵之后悄悄崛起的。九千专家纪要显示， 2 0 2 2年7月到10月，在快手转型至快品牌的商家超过300家。这就在一定程度上缓解了头部主播对平台的前置。此前很长一段时间里，快手主播的带货选品大多是一些低成本的农产品或者库存尾货，单价百元以内，以国产服装、化妆品和日常用品为主。这些商品存在的问题是缺乏一套透明的价格体系，导致主播和用户的信息长期不对称。一旦出现问题，便会摧毁主播的信誉，从而危及平台口碑。于是，在2021年，快手开始发力扶持小微商家、自有品牌以及力推性价比，这就与抖音的兴趣电商形成了差异化竞争。2022年，快手降低头部主播的流量分配，将部分私域流量转移到公域商家，电商业务重心集中在快品牌，带火了不少自创品牌。胡秀获悉，快手针对品牌商家推出成长计划，鼓励商家入驻快手品牌自播以及自行寻找达人分销。快手会给予对应的专属流量，帮助他们与达人推动品牌分销渗透。此外，快手共设立14个行业中心来对接直播电商的不同分类。然而，快手电商和传统电商相比，依旧只是低频次和低密度行为。要想获得更强的需求，还需要货架来承载。也就是说，快手需要扩充内容库存量，从而增强用户粘性，提高用户使用时长及留存率。虎秀获悉， 2 0 2 2年快手最高决策层经营管理委员会通过了一个重要决议，主站计划在2022年 Q 4上线商城功能。一方面，消费者的需求分为确定性需求、不确定性需求和半确定性需求，而货架电商吃的是用户刚需性消费，确定性更强，丰富的库存便于搜索比价，还能潜移默化的帮用户建立起搜索浏览心智。直播电商解决比较多的场景是不确定性需求、半确定性需求。比货架更好逛，但快手电商高度依赖直播场景，依赖主播现场解说挖掘用户潜在需求。所以，如何将高度集中的直播场景分散化和常态化？解决方法就是货架电商。另一方面，货架电商天花板显然更高，它替用户消费搭建了更多的落地场景。待快手上线商城之后，将加速直播电商与货架电商的融合，用户的逛和购买行为会带来平台搜索型流量的上升。这就会拉动搜索广告转化。然而，尽管快手曾在2022年的616活动页上线货架与主题是商品列表，但是活动结束之后就下线了。胡秀获悉，这一战略未顺利实施的原因在于，快手的整体电商能力无法很好地承接货架电商，在机制管理、基础设施搭建、类目数管理等方面都有不足，于是决定延期上线。有鉴于此 ，2023 年快手的核心战略之一就是必须围绕货架电商做好机制管理。基础设施搭建、SKU 管理及运营协同准备。接近快手内部人士向虎嗅表示，抖音平台私域不足，适合拉新，需要不断输出内容进行转化。快手适合长久经营，美妆与护肤品为高频使用产品， 1 5至三十天复购率较高。商家可在快手平台养号，然后转入快手群聊。上述人士进一步透露，电商大促期间，京东、淘宝的三方外链会阶段性开启。但快手电商的核心战略还是主推电商闭环，毕竟从流量的维度来看，淘宝、京东是流量吞噬方，自己产生流量不够，需要源源不断的从各个地方去导流，永远存在流量焦虑。但是抖音、快手不一样，站内有充沛的流量，抖音、快手自然是希望利用这些流量实现内循环的。绕了一圈，无论是抖音还是快手，都想把品控、审核、用户数据攥在自己的手里。